0: Hallo und herzlich willkommen zur 118. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Manuel und wie jeden Sonntag dabei ist wieder Jonas. Hallo Manuel. In dieser Folge haben wir Professor Dr. Gunter Schnabel zu Gast, der das Institut für Wirtschaftspolitik der Uni Leipzig leitet. Nach einer kurzen Standortbestimmung sprechen wir mit ihm insbesondere über den Begriff des Währungswettbewerbs. Dabei kommen wir unter anderem darauf zu sprechen, ob es vor dem Hintergrund der aktuellen Regulatorik überhaupt einen freien Wettbewerb geben kann. Dabei interessiert uns natürlich besonders, welche Rolle Bitcoin als verhältnismäßig neuer Spieler im Währungswettbewerb einnehmen kann, beziehungsweise trotz seines jungen Alters bereits einnimmt. Abschließend fragen wir Professor Schnabel auch, ob Bitcoin nach seinem Dafürhalten die Eigenschaften von Geld aufweist. Professor Schnabel ist übrigens genauso wie Jonas und ich bei der BTC22, der bis dato größten deutschsprachigen Bitcoin-Konferenz, zugegen. Für weitere Infos zur Konferenz könnt ihr euch gerne unsere letzte Folge Nummer 117 anhören oder die Folgennotizen durchstöbern. Doch bevor wir mit der Folge starten, wie immer noch ein kurzer Hinweis auf die beiden Sponsoren unseres Podcasts. Werbung mit der Bitcoin-Only-App Relay könnt ihr Bitcoin in eure eigene Wallet einfach und unkompliziert für Gebühren von bis zu einem Prozent kaufen und verkaufen, indem ihr unter anderem unseren Rabattcode BCC verstehen verwendet. Für alle, die es noch nicht wissen, seit neuestem ist das auch mittels SEPA-Echtzeitüberweisung möglich. Außerdem wurde die Sparplanfunktion noch besser. Wenn ihr einen Sparplan mit einer Ordergröße von mindestens 100 Euro erstellt, bekommt ihr einmalig einen Bonus von 10 Euro. Wir sprechen hier im Podcast immer
1: wieder darüber, welche großen Vorteile Bitcoin durch dessen Dezentralität besitzt und dass ihr dadurch wirklich im Besitz eurer Bitcoin sein könnt. Aus diesem Grund spielt aber auch die sichere Aufbewahrung eine große Rolle und an diesem Punkt können wir euch die Hardware Wallet Bitbox 02 von Shift Crypto empfehlen. Mit dieser könnt ihr eure Bitcoin gut haben bzw. besser gesagt die privaten Schlüssel langfristig und sicher aufbewahren. Durch die leichte Einrichtung und Handhabung können wir diese auch insbesondere allen Einsteiger und Einsteigerinnen wärmstens empfehlen. Und dank der Partnerschaft erhaltet ihr mit dem Code btcverstehen 5% Rabatt auf die bitcoin All edition der Bitbox 02. Alle Informationen zu Relay, der Bitbox und natürlich die Rabattcodes findet ihr nochmal in den Episodennotizen.
2: Werbung Ende
1: Und nun wünschen wir euch viel Spaß bei unserem Gespräch mit Professor Dr. Gunther Schnabel. Hallo Herr Professor Schnabel, erstmal herzlich willkommen uns im Podcast. Es freut uns wirklich sehr, dass ich heute die Zeit nehme. Ja, hallo Herr Hofmeister, hallo Herr Basler. Hallo. Wir möchten heute, glaube ich, ein ganz, ganz spannendes Thema besprechen, nämlich das Thema freier Währungswettbewerb. Aber wir möchten, ich glaube, Sie brauchen wir nicht mehr ganz so krass großartig vorstellen. Deshalb möchte ich direkt mit der Frage einstarten oder beginnen. Denn Sie sind ja Professor für Wirtschaftspolitik und internationale Wirtschaftsbeziehungen äh, in Leipzig an der Universität Leipzig, und Sie beschäftigen sich ja doch relativ aktiv auch mit Bitcoin. Erstens, wie sind, wann haben Sie es erstmal von Bitcoin gehört? Und zweitens, was mich sehr, äh, was mich sehr wundert oder was ich, äh, welche Frage ich mir stelle? Wie sehr besprechen Sie den Bitcoin auch selbst in den Vorlesungen zum Beispiel oder in den Seminaren, die Sie halten?
2: Ja, also wie bin ich zum Bitcoin gekommen? Also ich bin jetzt ein Professor für Wirtschaftspolitik und ähm, als Professor für Wirtschaftspolitik war für mich immer bedeutender die Frage, wie die Geldpolitik jetzt den Wirtschaftskreislauf beeinflusst. Ähm, ich habe zum Beispiel auch Ende der 80er Jahre in Japan studiert, wo billiges Geld zu einer Blase geführt hat und das Platzen der Blase dann, zu einer sehr langen Rezession in Japan, die bis heute anhält. Und über diesen Umweg, in dem Versuch, diese Entwicklungen zu erklären, bin ich dann zur Überinvestitionstheorie von Friedrich August von Hayek gekommen, die im Wesentlichen argumentiert, dass zu billiges Geld, zu niedrige Zinsen auf, zu Übertreibungen auf Güter- und Finanzmärkten führen, die dann in Krisen münden. Und ähm, wenn wir über eine lange Zeit hinweg eine zu expansive Geldpolitik beobachten, die zunehmend in Krisen führt, dann stellt sich natürlich irgendwann auch die Frage, ist unser Geld noch stabil? Können wir unserem Geld noch vertrauen? Und dann stellt sich auch die Frage nach den Alternativen und irgendwann kam Bitcoin. Wann es jetzt genau in meinem Leben aufgeschlagen hat, weiß ich nicht mehr ganz genau. Nur ich habe in den 80er Jahren auch in Frankreich mit einem Schweizer zusammen studiert und der hat sich schon sehr früh mit Bitcoin befasst und hat mich auch mal eingeführt in Bitcoin, hat mir auch eine kleine Menge an Satoshis geschenkt, damit ich damit vertraut werde. Und ich habe mich immer wieder mit ihm ausgetauscht. Er war in den Details von Bitcoin sehr gut drin. Ich war in der Geldtheorie besser drin. Und so haben wir uns dann ja gegenseitig befruchtet.
0: Sehr schön. Bevor wir richtig reinstarten ins Thema, würde mich eine Standortbestimmung ihrerseits interessieren. Wir haben ja auf der also jetzt aus europäischer Sicht haben wir auf der einen Seite die USA, auf der anderen Seite haben wir China. Wir Europäer haben den Euro und jedes äh, dieser Bereiche hat eben seine eigene Währung. Erschweren kommt hinzu, dass wir jetzt noch den Ukraine-Krieg haben. Damit geht einher, dass die, dass die Energie teurer wird, dass Nahrungsmittel knapp wird. Jedenfalls wirkt sich das alles auf die Preise aus. Wie würden Sie da die aktuelle Lage einordnen hinsichtlich dieses Währungswettbewerbs? Wie gesagt, wir sprechen gleich noch im Detail darüber zwischen diesen drei.
2: Ja, also ähm, Sie haben ja schon gesagt, die gegenwärtige wirtschaftliche und politische Lage jetzt aus nationaler Sicht, aber auch aus globaler Sicht ist äh, instabil. Ähm, und äh, damit äh, könnte ich auch äh, argumentieren, dass grundsätzlich die Währungsstabilität, die politische Stabilität und die wirtschaftliche Stabilität, auf welchem Weg auch immer, äh, miteinander verbunden sind. Und äh, wo wir heute stehen, ist im, Wegen, im Wesentlichen äh, das Ergebnis eines Prozesses, äh, der sich schon 30 Jahre fortsetzt. Also wir beobachten äh, seit 30 Jahren ausgehend von den Vereinigten Staaten zunehmend expansive Geldpolitiken. Und äh, diese zunehmend expansiven Geldpolitiken haben oft dazu geführt, dass kurzfristig sinkende Zinsen, zu Boomphasen geführt haben, die wirtschaftlich und politisch auch stabilisiert haben. Aber die, diese Boomphasen sind dann unweigerlich in Krisen übergegangen und die Krisen haben dann äh, zu einer politischen Destabilisierung geführt und in diesem Prozess befinden wir uns immer noch. Also aus historischer Sicht, aus der Sicht der letzten ähm, 30 Jahre, haben wir zunehmend expansive Geldpolitiken beobachtet. Damit zunehmende wirtschaftliche Instabilität, gesellschaftliche Instabilität, die sich auch ähm, aus den Verteilungswirkungen ähm, der zunehmend expansiven Geldpolitik ähm, ableiten lässt. Und äh, ja, und jetzt stellt sich die wesentliche Frage, ob wir jetzt einen Wendepunkt haben oder nicht. Und vielleicht auch noch eins zu den steigenden Energiepreisen. Die Energiepreise sind schon gestiegen vor dem Ukraine-Krieg. Und grundsätzlich schlägt sich Inflation oft zunächst in den Vermögenspreisen, aber dann auch in den Lebensmitteln und in den Energiepreisen wieder. Also von daher ist das Szenario, das wir derzeit beobachten, durchaus vereinbar mit meiner Einschätzung der geldpolitischen Lage aus globaler Sicht.
1: Sie haben ja gerade angesprochen, das Thema, ob wir an so einem Wendepunkt stehen und ich habe das Gefühl, dass gerade auch in den Medien so ein bisschen das Thema aufkommt, Inflation, alle Menschen merken, auch alle Menschen, die sich eben nicht automatisch auch mit intensiv mit Geldpolitik beschäftigen, merken, es wird alles teurer, der Euro verliert so ein bisschen Vertrauen, liege ich da richtig Und oder ist es wirklich so, dass die Gesellschaft und die Bevölkerung langsam irgendwie auch merkt, diese Geldpolitik der EZB, gerade bloß in Deutschland… Da, da spürt man trotzdem auch als Normalbürger, sage ich mal in Anführungszeichen, dass das Vertrauen in den Euro ein bisschen weniger wird. Ist das richtig oder liege ich da falsch?
2: Ja, also sie liegen auf jeden Fall richtig. Also ich habe ja vorhin argumentiert, dass diese geldpolitische Expansion, die wir jetzt auch beobachten, dass sie nicht von heute auf morgen gekommen ist. Das war ein langer Prozess, der sich über... 30 Jahre hin entwickelt hat. Die Zinsen sind immer weiter abgesenkt worden von den Zentralbanken und als sie dann an der Nulllinie lagen, sowohl ähm, am kurzen als auch am Ende der Zinsstrukturkurve, dann hat man angefangen, die Bilanzen auszuweiten, also im großen Umfang Vermögenswerte äh, wie Staatsanleihen oder Aspect Securities äh, zu kaufen, auch Unternehmensanleihen. Äh, trotzdem kam es lange Zeit nicht zu Konsumentenpreisinflation, die von den offiziellen Preisindizes äh, gemessen wurde, also zunächst haben wir Vermögenspreisinflation beobachtet, die Aktienpreise sind nach oben geschossen, haben sich viele drüber gefreut und wenige waren drüber unglücklich. Dann kamen die Immobilienpreise, da waren natürlich auch wieder viele, haben sich drüber gefreut, aber mehr und mehr Leute waren drüber unglücklich, weil sie sich keine Immobilien mehr erwerben konnten. Und jetzt erst seit Mitte 2021 schießen auch die Konsumentenpreise nach oben zumindest jetzt auch die offiziell gemessenen Inflationsraten. Wenn man die Inflation, die Konsumentenpreisinflation anders gemessen hätte, hätte man vielleicht auch schon früher die Inflation Gesehen, aber jetzt seit 2021 steigen auch die Konsumentenpreise und damit ist es auch äh, einerseits für die Bürger wahrnehmbarer. Es ist auch für die, Mess-, für die Presse leichter zu argumentieren, dass wir Inflation haben. Und es ist natürlich auch äh, einfacher, an die Zentralbanken äh, heranzutreten und sie darauf hinzuweisen, dass sie ihr Mandat äh, eigentlich gar nicht erfüllen weil eben die offiziell gemessenen Inflationsraten, an denen sie ja ihre Geldpolitiken ausrichten, deutlich über ihren selbst gesteckten Zielen liegen. Und damit steckt man mittendrin in der Inflationsdiskussion und Inflationsproblemen, ohne dass das eben Probleme so leicht zu lösen ist, weil man hat sich ja über 30 Jahre hinweg da rein manövriert und kommt da jetzt von heute auf morgen auch nicht mehr raus.
0: Was der Jonas gerade angesprochen hat, ähm, dieses, dieser Vertrauensverlust, der gerade durch die Bevölkerung zu gehen scheint, wie ist es da aus Ihrer Wahrnehmung? Ist es so, dass da eine Differenzierung stattfindet zwischen der Geldpolitik und dem Krieg eben in der Ukraine? Sie meinten ja gerade, die ja die Energiepreise waren davor auch schon am steigen. Aber würden Sie da sagen, dass es, dass es so wahrgenommen wird in der Bevölkerung oder ist letzt, letztlich der Krieg schuld an allem?
2: Ja, also oft, wenn ich der öffentlichen Berichterstattung folge und ähm, das spiegelt sich dann auch in den Meinungen vieler wieder, dann ist es der Krieg, der die Inflation nach oben treibt und es ist nicht die Geldpolitik der EZB oder anderer großer äh, Zentralbanken. Das äh, Argument findet sich dann auch äh, oft in den Argumentationslinien einflussreicher Politiker wieder, also der amerikanische Präsident Joe Biden, hat beispielsweise argumentiert im März, dass 70 Prozent der Inflation in den USA auf den Putin, auf den Präsident Putin zurückzuführen seien. Und das nehmen viele Leute auch auf, vielleicht auch viele Leute, die nicht wollen, dass sich grundsätzlich die Lage verändert. Andererseits haben viele Menschen auch früher schon verstanden, dass wir Inflation haben. Es gab bereits eine große Unzufriedenheit, übersteigende Immobilienpreise. Manche haben auch ähm, eine wachsende Ungleichheit, eine wachsende Vermögensungleichheit äh, beobachtet, weil manche die Immobilien und Aktien hatten. Äh, die haben natürlich von dem Vermögenspreisboom, äh, äh, den die Zentralbanken angeheizt haben, stark profitiert, die noch keine hatten. Äh, die haben gesehen, wie ihnen die Preise davonlaufen. Und äh, wenn wir jetzt äh, hier zum Beispiel auf Umfragen in der Europäischen Kommission schauen zur gefühlten Inflation, dann beobachten wir eigentlich schon lange, dass die gefühlte Inflation im Euroraum deutlich, so vier bis fünf Prozentpunkte, über der offiziell gemessenen Inflation im Euroraum liegt. Und dann könnte ich auch argumentieren, der durchschnittseuro hat schon lange nicht mehr den offiziellen Inflationsprognosen von Eurostat geglaubt und stand deswegen auch mit einem gewissen Misstrauen der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank gegenüber. Also da kommt ganz stark darauf an, Wen sie fragen und uh, auf welche Emotionen sie da gerade treffen. Oft ist es auch so, dass die, die immer noch von dem billigen Geld profitieren, über welchen Kanal auch immer, dass die natürlich offen für die Argumente sind, die sagen, die Inflation hat nichts mit der Zentralbank zu tun und die, die darunter leiden, die sind natürlich auch offen für Argumente, die sagen, die Schuld liegt ganz klar bei der EZB.
1: Vor allem, weil ich jetzt glaube ich ein, ein guter Übergang zum Thema, was wir heute besprechen möchten, das Thema Währungswettbewerb. Jetzt könnte man ja auch sagen, wenn ich eben das Problem habe, dass Inflation mein Leben beeinflusst, was aktuell natürlich bei vielen passiert, weil sie eben nicht die Vermögen haben, die haben keine Immobilien etc. Jetzt könnte man natürlich salopp sagen, ja dann gehe ich eben in eine andere Geldform. So wie es natürlich auch auf einem Markt normalerweise ist, wenn etwas nicht gefällt, wenn mein Produkt nicht gefällt, die Eigenschaften nicht gefallen, gehe ich eben zu einem nächsten Produkt. Beim Geld ist es natürlich ein bisschen schwieriger, weil den Euro muss ich zum Beispiel natürlich zum Steuern zahlen benutzen und im alltäglichen Geschäft natürlich auch. Und da kommt man häufig auf diesen Begriff Währungswettbewerb. Und Sie haben ja auch schon häufiger darüber gesprochen, auch schon Vorträge auf der Bitcoin-Statel letztes Jahr gehalten. Möchten Sie ganz kurz definieren, was denn so ein Währungswettbewerb bedeutet und wie diese Theorie denn entstanden ist?
2: Ja, also der Begriff des Währungswettbewerbs, der geht zurück jetzt in dieser konkreten Form auf Friedrich August von Hayek, das ist ein Nobelpreisträger, der 1976 das Buch The Denationalisation of Money geschrieben hat. Und ähm, der Gedanke der Entnationalisierung des Geldes basiert auf der Beobachtung von Hayek dass eben sobald die Politiker Zugriff ähm, auf das Geld haben, das heißt, die Geldmenge, die imitiert wird, politisch beeinflussen können, zum Beispiel dadurch, dass die Zentralbank äh, Staatsanleihen kauft, äh, erweitern sich natürlich die Ausgabenspielräume äh, für die Politiker. Äh, sobald eben die Politiker Zugriff auf die Zentralbanken haben, äh, werden sie dieses Währungsmonopol, was ja durchaus im Währungsraum oder auch in den Vereinigten Staaten besteht, dann dazu missbrauchen, äh, ihre Ausgaben auszuweiten, um ihre politische Macht zu erhalten. Und äh, aus diesem Grund hat jetzt in den 70er Jahren, die 1970er Jahre waren ja auch eine Periode, wo die Inflation weltweit sehr stark angestiegen ist, ausgehend von den USA, weil die USA ab der zweiten Hälfte der 60er Jahre den Vietnamkrieg, aber auch Sozialausgaben zunehmend über die Notenpresse finanziert haben also die Notenpresse für politische Zwecke eingesetzt haben, äh, hat er darüber nachgesetzt, wie man äh, diesem Streben der Politik Grenzen setzen könnte. Und äh, orientiert an den Gütermärkten hat er gesagt, na ja, Eingrenzung von Macht ist immer Wettbewerb. Ja, ein Monopolist äh, hat natürlich eine große Macht, er kann den Preis so hoch setzen, äh, damit er seinen Gewinn äh, optimiert, wenn er keine Wettbewerber hat, wenn sie aber Wettbewerber zulassen dann ist der Preissetzungsspielraum des Monopolisten sofort eingegrenzt, ohne dass dafür irgendwie eine politische Entscheidung getroffen werden muss oder der Monopolist jetzt staatlich kontrolliert werden muss. Und ähnlich hat er sich das jetzt hier für den Währungs... Markt gedacht, wenn sie erlauben, dass viele Währungen zugelassen werden, also im Gedanken von Hayek, es gibt jetzt keinen Staat mehr, der eine Währung emittiert und wir brauchen eine Währung, um Zahlungen einfach abwickeln zu können, dann wird es plötzlich viele private Banken geben, die uns eine Währung als Zahlungsmittel anbieten und wir werden uns für das Zahlungsmittel entscheiden, das am stabilsten ist. Weil wir wollen ja, wenn wir Ersparnisse haben, diese Ersparnisse dann möglichst stabil sichern, über einen längeren Zeitraum hinweg. Und dann werden wir uns für die Währung entscheiden, die die stabilste ist. Und deswegen wird die stabilste Währung erstmal sehr viel Zulauf erhalten, was natürlich auch mit Vorteilen für den Emittent dieser stabilen Währung verbunden ist. Aber gleichzeitig, so lange der Wettbewerb fortbesteht, würde dann äh, dieser Emittent der stabilen Währung auch sanktioniert, wenn er die Währung nicht mehr stabil hält, also die Geldmenge zu stark ausweitet. Weil dann würden wieder die ähm, Menschen abwandern und äh, in anderen Währungen emittieren. Konsequenz äh,
0: von dem, was Sie gerade gesagt haben, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist ja letztlich mehr Wettbewerb gleich gut, weil ähm, der, der Wettbewerb wirkt ja disziplinierend auf die einzelnen äh, Emittenten. Wäre es dann ähm, vorstellbar oder anders gesagt, aktuell ist es ja so, dass wir die territorialen Grenzen haben. Innerhalb dieser territorialen Grenzen hat ja eben, beispielsweise die EU das Monopol, das Geld rauszugeben. Wenn wir da jetzt sagen würden, die ganzen Banken innerhalb der EU können eigenes Geld rausgeben, ist es ja natürlich äh, um einen extrem hohen Faktor mehr Geld im Umlauf. Aber man könnte es ja noch größer spinnen. Man könnte ja auch sagen, okay, alles, was innerhalb der EU ist, ist jetzt auch möglich ähm, zu nutzen für Bürger in den USA, für Bürger beispielsweise in Indien oder äh, in China beispielsweise. Wäre es dann irgendwann zu viel oder kann es
2: kein zu viel geben an Wettbewerb? Also aus meiner Sicht jetzt in diesem Fall kann es nicht genug Wettbewerb geben. Und im Prinzip, also den zweiten Fall, den Sie beschrieben haben, den gibt es eigentlich schon. Und das war auch die Situation in den 1970er Jahren. Ich habe schon argumentiert, dass der inflationäre Druck in den 70er Jahren von den Vereinigten Staaten ausging die damals den Dollar als die internationale Leitwährung äh, emittiert haben, äh, die auch, an die auch viele andere Währungen gebunden waren. Aber dann gab es auch die Deutsche Mark äh, und die Deutsche Mark, die war stabiler als der Dollar. Und jeder, der den Dollar nicht mehr halten wollte, der konnte den Dollar in Deutsche Mark tauschen. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass die Deutsche Mark sehr stark aufgewertet hat. Aber deswegen war die Deutsche Mark auch ein sehr gutes Wertaufbewahrungsmittel, weil sie wussten, wenn sie in die Deutsche Mark investieren, dann wird dieses Investment auch noch an Wert gegenüber anderen Währungen gewinnen. Und das war übrigens auch der Grund, warum die USA in den 1970er-Jahre dann ihre expansive Geldpolitik aufgegeben haben, weil sie konnten sich dann nicht mehr auf den internationalen Kapitalmärkten in Dollar verschulden, was sie bisher getan hatten. Sie konnten sich nur noch in D-Mark und Schweizer Franken verschulden und dann haben sie das exorbitante Privileg, der Weltleitwährung verloren, weil der, der die internationale Währung äh, emittiert, der kann natürlich sehr viel Währung international in Umlauf bringen. Der hat dann sehr große sogenannte Seniorage-Gewinne, die daraus entstehen, dass man zusätzliche Währung emittiert. Und dann war scheinbar für die geldpolitischen oder auch für die politischen Entscheidungsträger in den USA sehr schnell, schnell klar, dass man diese expansive Geldpolitik nicht mehr fortsetzen kann. Dann kam ein neuer Notenbankpräsident, das war Paul Fokker, der hat dann die geldpolitische Wende ausgerufen, hat die Zinsen bis auf über 20 Prozent angehoben und hat dann, wie man sagt, der Inflation das Rückgrat gebrochen. Und so hat man dann auch den Weltleitwährungsstatus des Dollars gesichert, zumindest außerhalb Europas. In Europa hatte dann die deutsche Mark den Leitwährungsstatus und die anderen europäischen Länder haben dann ihre Währung nicht mehr an Dollar gebunden, sondern an die deutsche Mark. Und da hat der Wettbewerb, der Währungswettbewerb jetzt zwischen national emittierten Währungen sehr gut funktioniert und auch der Sanktionsmechanismus. Die Vereinigten Staaten wurden dann praktisch von der Deutschen Bundesbank nach einiger Zeit dazu gezwungen, ihren sehr expansiven geldpolitischen Kurs aufzugeben.
1: Das heißt also, Währungswettbewerb, den gibt es nur zwischen den einzelnen von den Staaten ausgegebenen Währungen, also zum Beispiel US-Dollar, Euro oder kann man das auch übertragen auf andere Geldformen, wie zum Beispiel Gold als oder Gold oder natürlich wo, kommen später noch drauf auf Bitcoin
2: auch noch. Gibt es die zwei Punkte dann? Sie können sich jetzt in verschiedenen Szenarien denken. Das Szenario, das ich beschrieben habe, das war ein Währungswettbewerb zwischen staatlich emittierten Papierwährungen. Ja? Sie können sich natürlich auch einen Währungswettbewerb vorstellen zwischen Bitcoin und den Papierwährungen. Das ist sicherlich ein Szenario, in was wir uns gerade reinbewegt haben. Sie können sich natürlich auch ein Währungswettbewerb vorstellen zwischen potenziellen Alternativen äh, zu den ähm, ähm, Papierwährungen zwischen Bitcoin, Dogecoin und äh, anderen Kryptowährungen. Sie haben es ja gerade angesprochen, dieses exorbitante
0: Privileg, das haben ja auch die Franzosen mehr oder weniger, ich meine 1970 kam der Vorwurf ähm, den Amerikanern vorgeworfen. Umgekehrt haben, sagen, argumentieren ja aber auch manche, dass es nicht nur ein Privileg ist, sondern eben auch äh, ja eine Bürde letztlich, die der Emittent trägt. Ich habe bei Ihnen rausgehört, ähm, Sie argumentieren eher in die Richtung, dass es eben ein Privileg sei. Vor dem Hintergrund ist es ja sehr unwahrscheinlich, dass ein Staat
2: freiwillig dieses Privileg aufgeben würde, oder? Wie würden Sie das sehen? Ja, Sie also müssen sehen, ähm, wenn Dollar auf der ganzen Welt gehalten werden außer Europa. Ja, also zum Beispiel China ist sehr stark gewachsen äh, und entsprechend ist auch die chinesische Zentralbankbilanz äh, gewachsen. Aber auf der ähm, äh, Asset-Seite der, Asset der Zentralbankbilanz der People's Bank of China standen lauter amerikanische Staatsanleihen. Ja Und dadurch hat natürlich auch die chinesische Zentralbank die Ausgabenspielräume der amerikanischen Regierung sehr stark erhöht. Und die Vereinigten Staaten haben nicht zuletzt diese Ausgabenspielräume, die sie dadurch gewonnen haben, dass eben der Dollar außerhalb von Europa die Leitwährung war und in vielen Ländern dann gehalten wurden, die haben sie dazu genutzt, die das Militär auszubauen. Also kein Land hat ein so großes Militär, wie der Vereinigten Staaten von Amerika. Militär ist teuer. Äh, Und zur Finanzierung hat eben dieser Leitwährungsstatus äh, des Dollars sehr stark beigetragen. Und damit ist natürlich auch dieser Leitwährungsstatus des Dollars ein wichtiger Pfeiler der politischen äh, Macht äh, aus internationaler Perspektive der Vereinigten Staaten von Amerika.
1: Aber wenn jetzt die Staaten diese Macht haben, die sie nicht wahrscheinlich nicht abgeben möchten... Wie kommen wir denn aus, von, zu dieser Theorie des Währungswettbewerbs? Weil ein Währungswettbewerb würde bedeuten, dass ja doch die Staaten irgendwann ihre, ihr Geldmonopol abgeben müssen oder aufbrechen müssten. Wie kommen wir denn dahin, dass das Ganze eben von der Theorie auch wirklich in die Praxis kommt?
2: Ja, also ähm, die Situation in den 1970er Jahren, dass die deutsche Mark jetzt in Währungswettbewerb zum amerikanischen Dollar getreten ist, die haben wir heute nicht mehr. Ja, weil äh, alle anderen großen Währungen, äh, insbesondere der Euro und der japanische Yen, die in Wettbewerb äh, zum Dollar als Weltleitwährung hätten treten können, äh, die haben jetzt ähnliche Geldpolitiken gemacht. Und ähm, die Europäische Zentralbank und auch die Bank von Japan, die haben äh, noch mehr Staatsanleihen gemessen am Bruttoinlandsprodukt gekauft äh, als die Federal Reserve äh, in den Vereinigten Staaten. Und deswegen hat jetzt... Wahrscheinlich auch, weil wir die Ausrichtung der Geldpolitik im Euro ähm, weg vom Modell der Deutschen Bundesbank, mehr hin zum Modell der Banca d'Italia, verschoben hat, dieser Währungswettbewerb nicht mehr funktioniert. Und dann stellt sich die Frage, ist er jetzt ganz ausgesetzt, wenn alle Zentralbanken äh, dieselbe äh, expansive Geldpolitik machen oder treten jetzt andere Alternativen auf den Plan? Und da kommt jetzt eben der Bitcoin ins Spiel, äh, der jetzt ähm, als alternative Währung geboren wurde und ähm, im Gegensatz zu den Papierwährungen und den wahrscheinlich politisch beeinflussten Zentralbanken, die diese Papierwährungen imitieren, jetzt ein glaubwürdiges Knappheitsversprechen hat.
1: Was ich dann eben noch anschließen möchte, wäre die Frage gewesen, ich habe mir das heute Morgen überlegt, wie ich das denn darstellen kann als Beispiel, weil ich kann mir kaum zu der Sinn in die Sache, wer immer auf einen Sport nimmt und ich spiele gegen eine Mannschaft Basketball und der Schiedsrichter, den ich als Startner sehe, ist gegen mich als Team. Das ist ja der Punkt gerade, weil ich zum Beispiel, wenn ich Gold nutzen kann, das kann ich nicht dauerhaft nutzen. Es hat ein besseres Werteversprechen, weil es eben begrenzt ist, Bitcoin ebenfalls. Aber ich kann es nicht nutzen, weil ich zum Beispiel im Supermarkt den Euro verwenden muss, in Anführungszeichen. Genauso auch meine Steuern muss ich muss ich in Euro ähm, verwenden. Ähm, ist das dann nicht einfach auch, also es kann gar kein Wettbewerb entstehen, bevor der Staat dann eben sagt, okay, sie können zum Beispiel auch ihre Steuern in Bitcoin zahlen, als krasses Beispiel zum Beispiel jetzt.
2: Ja, also die Regulierung schränkt natürlich jetzt die Verwendungsmöglichkeiten ein. Ne? Also wenn der Staat sagt, Sie können Ihre Steuern hier im Euroland nur mit Euro bezahlen, dann können Sie die nicht mit Bitcoin bezahlen. Ne? Grundsätzlich können Sie aber jetzt immer noch theoretisch den Bitcoin als Wertaufbewahrungsmittel nutzen. Ja? Sie können, sobald Sie Ersparnisse gebildet haben, die in Bitcoin tauschen, und wenn sie in zwei Jahren Steuern bezahlen müssen, dann warten sie halt diese zwei Jahre ab, dann gewinnt der Bitcoin gegenüber dem Euro an Wert. Sie sind dann sozusagen gegen Inflation geschützt und können am Ende immer noch kurz vor Entrichtung der Steuer dann den Bitcoin in Euro tauschen und dann haben sie ihre Steuer last beglichen. Ja, also ich denke, durch solche Regulierungen kann der Staat jetzt nicht den Erfolg einer Währung aufhalten. Also wir sehen das ja auch in vielen Entwicklungsländern mit hohen Inflationsraten. Da werden dann einfach andere Währungen gehalten, Dollar oder Euro, was auch immer. Und wenn man dann im Laden in, in nationaler Währung bezahlen muss oder beim Staat in nationaler Währung bezahlen muss, dann tauscht man halt kurzfristig davor. Also das, glaube ich, verhindert den Wertverfall nicht. Man kann sich natürlich auch eine Situation vorstellen, dass es grundsätzlich verboten ist, jetzt zum Beispiel Bitcoin zu halten oder Gold zu halten. Man kann sich auch grundsätzlich vorstellen, dass der Staat sie zwingt, alles Gold abzuliefern oder alle Bitcoins bei ihm abzuliefern. Da muss man auch die Frage stellen, inwieweit das da noch vereinbar ist mit einer freiheitlichen rechtlichen Grundordnung weil wenn sie so stark jetzt in die Privatsphäre von Menschen eingreifen, dann müssen sie das in einem Rechtsstaat eigentlich auch begründen.
0: Wir sprechen häufiger in dem Podcast darüber, dass Fiat-Währungen letztlich auf lange Sicht scheitern. Historisch gesehen gab es ja auch noch keine Fiat-Währung, die sich wirklich über einen extrem langen Zeitraum hat behaupten können. Konsequenz ist dann letztlich, wie gesagt, das Scheitern der Fiat-Währung und letztlich der Zusammenbruch des Währungssystems in dem Teilbereich. Wir haben aber auch schon Stimmen gehört, die gesagt haben, ja, in der Vergangenheit war das so, aber daraus hat man ja gelernt aus den Fehlern. Würden Sie sagen, dass dieses Lernen aus den Fehlern ausreicht, um ein erneutes Scheitern abzuwenden oder ist es letztlich so unvorhersehbar, dass man nichts gegen machen kann? Wenn es kommt, dann passiert's und die Frage ist letztlich nur, wann?
2: Ja, also es ist ja immer eine Frage, wie stark kommt die Entwertung? Ne? Also in einem kleinen Detail könnte ich Ihnen auch widersprechen. Also ich könnte Ihnen sagen, der Dollar ist immer noch da. Ja? Also den amerikanischen Dollar hatten sie noch keine grundlegende Währungsreform. Der hat natürlich auch stark an Wert verloren, aber nicht so stark, dass sie eine Währungsreform brauchten oder Nullen abstreichen mussten oder Ähnliches, ja. Also von daher ähm, hat der Dollar jetzt im Vergleich zu vielen anderen Währungen, also wir in Deutschland hat man ja schon viele äh, Währungen, die auch sehr, sehr stark an Wert verloren haben, in welcher Form auch immer, äh, ist der Dollar vergleichsweise stabil. Ne? Ähm, aber man beobachtet auch immer wieder, dass es eben ähm, ähm, Phasen gibt, in denen die Währungen stark äh, entwertet werden. Ich würde sagen, das geht immer vom Staat aus, also Verlust, Vertrauensverlust in die Währung bedeutet auch Vertrauensverlust in die Politik und aus meiner Sicht überbordende Staatsausgaben, die nicht mehr über die Steuern finanziert werden können und deswegen die Notenbank zur Hilfe eilen muss und das führt dann zu zu starker Emission von Geld und dann zu inflationären Tendenzen, die Sie vielleicht offen sehen oder die manchmal auch versteckt sind. Es gibt ja auch ganz, ganz viele Formen von Inflation, auch versteckte Inflation in sozialistischen Ländern. Gab es überhaupt keine Inflation? Da waren die Preise staatlich festgesetzt, aber dann gab es eben Warteschlangen, weil keine Güter mehr verfügbar waren. Das war versteckte Inflation. Also es gibt da ganz unterschiedliche Formen, auch unterschiedliche Frequenzen. Aber grundsätzlich gilt wohl, so wie das Hayek auch festgestellt hat, dass sobald die Politiker die Währung missbrauchen zur Finanzierung der Staatsausgaben, dann verliert die Währung an Wert und dann ist immer noch die Frage, wie stark dieser Trend ist. Und wenn er sehr stark ist, dann kommt es natürlich auch zu großen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Turbulenzen.
1: Und wie würden Sie gerade die Aktualisation des Euros einschätzen in dem Zusammenhang, wie Sie es gerade erklärt haben?
2: Naja, ähm, also wir haben jetzt 8% Inflation offiziell gemessen. Vielleicht, wenn man die Inflation anders messen würde, dann hätte man 10% bis 12% Inflation. Also es ist schon eine beträchtliche ähm, Inflationsrate. Und wir beobachten ja auch, dass die EZB jetzt in der Zwickmühle steckt. Ähm, also die FED hat jetzt äh, angesichts äh, ähnlicher Inflationsraten angekündigt, dass sie entschlossene Zinsen erhöhen wird. Ja, also diese Signale, die kommen immer wieder, ja, um die Glaubwürdigkeit aufrechtzuerhalten. Ob es dann am Ende im nächsten Jahr auch noch so sein wird, wissen wir nicht. Aber zumindest derzeit ist es ein glaubwürdiger Zinspfad, den die Fed schreibt. Im Euroraum ist es ganz anders. Also im Euroraum weiß jeder, ähm, wenn die EZB die Zinsen zu stark äh, anhebt, dann kommen hochverschuldete äh, Euroländer im Süden der Währungsunion ins Wanken. Und dann steht das ganze Euro-Währungsprojekt äh, auf dem Spiel. Also von daher würde ich jetzt erstmal keine äh, starke Zinserhöhungen erwarten. Das heißt aber auch... Ähm dass sich die sehr hohen Ausgabenverpflichtungen in allen Eurostaaten, staaten aber sie sind wohl noch größer in den südlichen Eurostaaten, fortsetzen werden. Damit wird sich auch der Druck auf die EZB fortsetzen, im großen Umfang Staatsanleihen zu kaufen. Und damit wird sich auch der Inflationsdruck fortsetzen. Und dann werden wir sehen, wie die Politik und die Gesellschaften in den einzelnen Euro-Ländern mit diesen hohen Inflationsraten Umgehen werden, weil ähm, im Gegensatz zu den 1970er Jahren, wo die Inflation ja auch sehr hoch war, haben wir heute eine Situation, wo man schon lange äh, die nominalen Lohnsteigerungen sehr, sehr niedrig gehalten hat, insbesondere in Deutschland. Und deswegen die Menschen auch jetzt sehr stark verwundbar sind für steigende Preise, einfach weil die Budgets für viele sind schon sehr gering. Ja, Und wenn jetzt die Preise noch um 10, 20 Prozent steigen, dann geraten die Menschen wirklich an ihre Grenzen. Und dann ist die Frage, wie sie da politisch damit umgehen. Ohne jetzt ein zu düsteres Bild zeichnen zu wollen,
0: angenommen es würde passieren, angenommen der Euro wäre weg, bleiben wir im Euroraum, angenommen der Euro wäre weg, Glauben Sie, dass die Bevölkerung eine weitere Fiat-Währung akzeptieren würde, so wie es in der Vergangenheit der Fall war? Oder können Sie sich vorstellen, dass da dann doch eben aufgrund der Spannungen und gesellschaftlichen Verwerfungen, die vorausgegangen sind und dieser wahrscheinlich auch Wut, die der einzelne Bürger hat, dann doch irgendwie ein anderes Geld eingeführt werden würde?
2: Ja, also ich nehme jetzt mal Ihre Vorgabe auf. Also nehmen wir an, der Euro ist weg. Ja, also dann glaube ich, würde natürlich dieser Währungsraum auch zerfallen. Ja, weil wir haben jetzt hier beim Euro ein ganz besonderes Konstrukt, weil wir haben rechtlich unabhängige Länder mit einer Währung. Ja. Und das führt natürlich auch zu Spannungen, weil manche Länder in diesem Währungsraum höher verschuldet sind und andere Länder weniger verschuldet sind. Wir haben auch unterschiedliche geldpolitische Traditionen und vielleicht auch unterschiedliche Präferenzen in der Bevölkerung hinsichtlich Geldwertstabilität. Ja, Also ich glaube, der Euro würde zerfallen in einzelne Währungsgebiete, vielleicht, die sich dann auch wieder decken mit den Ländergrenzen, vielleicht auch nur Nord- und Südeuro. Auch das wäre denkbar, dass das passiert. Und jetzt ist die Frage, würden die Leute wieder eine Fiat-Währung äh, akzeptieren? Und wir hätten natürlich neue Bedingungen. Ja? Also man könnte in Deutschland jetzt starten und sagen, wir haben ähm, eigentlich vor Eintritt in den Euro-Raum eine gute geldpolitische Tradition. Da hat die Papierwährung gut funktioniert. Die Unabhängigkeit der Deutschen Bundesbank äh, wurde immer respektiert. Das hat zu Wohlfahrtsgewinnen geführt und deswegen nehmen wir das Modell wieder auf. Ja, also ich glaube dass das sicherlich für Großteile der Bevölkerung anschlussfähig ist, ne? zumal man dann sich auch besser vorstellen könnte, was jetzt neu kommt, nämlich das, was man vor Eintritt in den Euro schon hatte und vielleicht in der ersten Phase des Euros ja auch hatte. Und rein historisch gesehen, also das Ende der Hyperinflation in Deutschland 1923 da wurde die Reichsmark von der Rentenmark abgelöst und im Wesentlichen war das auch noch eine Papierwährung. Ja, Also das ist durchaus ähm, aus historischer Sicht denkbar. Ähm, man kann natürlich auch sagen oder argumentieren, dass die Leute dann grundsätzlich das Vertrauen in die Papierwährungen ähm, verloren haben und dann nach Alternativen suchen und äh, der Bitcoin sich dann in einer digitalisierten Welt oder auch in einer sich zunehmend weiter digitalisierenden Welt vielleicht dann auch, auch noch an Zuspruch gewinnen wird. Also auch das Szenario ist denkbar. Aber wir wären dann wahrscheinlich drin wieder im Währungswettbewerb. Wir hätten auf der einen Seite unterschiedliche geldpolitische Modelle in diesem ehemaligen gemeinsamen Währungsraum. Wir haben auch eine ganz andere Alternative, Bitcoin und vielleicht werden dann auch einige Länder im Euroraum, vielleicht auch kleine Länder gerade, gewillt, dann diese Alternative auch zuzulassen. Ja, das wäre meine Anschlussfrage gewesen, nämlich,
1: wir haben ja angesprochen 1923 und wir hatten ja auch schon eine ganze Folge über das Thema gemacht. Damals gab es ja so etwas wie Bitcoin nicht, weil Bitcoin hat ja die Besonderheit, es ist dezentral, es kann von jedem benutzt werden. Und für mich ist das Bitcoin immer so wie der neue Spieler auf dem Spielfeld, der in diese ganze Gleichung, die wir aus der, aus der Geschichte, aus der ganzen Geldgeschichte kennen, den gab es noch nie. Also ist es für Sie auch so etwas, dass das ganze, also dass Bitcoin möglicherweise dieses ganze Thema, die ganzen Gleichungen, die man so im Kopf hat, das Ganze auf den Kopf stellen könnte, weil es etwas Neues da ist, was von dem Staat nicht kontrolliert werden kann und was sich vor allem auch in Bezug auf den Währungswettbewerb dem staatlichen Zugriff entzieht. Weil Gold zum Beispiel wurde ja auch eben schon mal in den USA verboten. Bitcoin wird
2: eben wesentlich schwieriger werden, weil es eben dezentral verteilt ist. Ja, durchaus denkbar. Ne? Also ich meine, 1923, da war es natürlich so, diese Hyperinflation hat in Deutschland stattgefunden und vielleicht auch noch in einigen kleinen Nachbarländern, aber nicht in den USA. Ja, Und dann konnten sie, wenn sie ein bisschen versiert waren, konnten sie ihre Reichsmarkt auch in Dollar tauschen. Und dann waren sie natürlich gegen die Inflation abgesichert. Dann hatten sie durch den Dollar oder vielleicht auch durch den französischen Front so einen Inflationshedge die Vorteile von Bitcoin haben Sie natürlich auch genannt. Also wir haben jetzt ein unterschiedliches Umfeld. Damals gab es keine Digitalisierung, da gab es kein Bitcoin, da gab es Gold. Heute gibt es den Bitcoin und der Bitcoin hat ja noch andere Vorteile. Also Sie sind auf kein Bankensystem für Zahlungen angewiesen und Sie können das dezentral verwahren. Sie sind bei der Verwahrung auch nicht auf die Bank angewiesen. Sie können das auch relativ sicher verwahren. Also Sie müssen nicht unter das Kopfkissen legen, wo es die Putzfrau vielleicht findet oder der Putzmann, sondern ähm, Sie können das in Ihr Wallet äh, legen und da kann keiner ran. Ja, Und das hat sicherlich auch Vorteile, ist aber in gewisser Weise auch komplex. Also ich... Ich erinnere mich auch an meine ersten äh, Wochen, wo ich mich mit dem Bitcoin vertraut gemacht habe. Ja, ist nicht so einfach. Äh, und ich bin jetzt ein Hochschulprofessor, äh, aber jemand anders, äh, der mit solchen spezifischen Dingen und dem Algorithmus und so sich nicht so vertraut machen kann. Äh, ich kann mir dann auch vorstellen, dass der vielleicht ein bisschen Hemmungen hat. Unsere
0: Auffassung ist natürlich klar, aber mich würde Ihre Einschätzung dazu eben interessieren. Kann Bitcoin im aktuellen Zustand überhaupt schon konkurrenzfähig sein im Vergleich zu den anderen Währungen. Ist es ist ja doch noch relativ jung, doch noch relativ klein und naja, relativ äh, unsicher aus Sicht derjenigen, die sich nicht damit befasst haben. Würden Sie sagen, trotz allem ist Bitcoin jetzt schon
2: bereit, in diesen Wettbewerb einzutreten? Ja, der Wettbewerb ist da. ja Und ähm, warum ist der Wettbewerb da? Weil alle drüber reden. ja Also inzwischen kennt jeder Bitcoin, und das ist sicherlich ein beachtliches Achievement. Ja, also dass es schon so weit gekommen ist, dass alle über Bitcoin reden. Also selbst meine Mutter hat schon von Bitcoin gehört. Also nicht, dass sie Bitcoin kaufen würde <lacht> oder ein OLED hätte. Also die war nicht mit Computern vertraut oder so. Sie hat schon davon gehört und sie fragt mich auch drüber. Also es ist bei ihr angekommen und das ist natürlich ein beachtliches Achievement. Und Darauf deutet auch hin, dass jetzt äh, große Zentralbanken oder auch Regierungen den Bitcoin stark regulieren wollen. Also die EZB scheint ja inzwischen eine ganze Abteilung zu haben, die äh, damit beschäftigt ist, den Bitcoin schlecht zu reden. Ja? Ähm, und das würden sie aus meiner Sicht nicht tun, wenn sie den Bitcoin als bedeutungslos empfinden würden. Ja? Also von daher hat der Bitcoin äh, schon ähm, beachtliche Erfolge erzielt, ähm, andererseits, äh, das wissen wir auch, ähm, dafür spricht natürlich jetzt auch die Ernüchterung der letzten Monate, er ist sehr volatil, ja, er ist natürlich im Vergleich zur Geburtsstunde immens äh, angestiegen, gerechnet in Euro. Also hat einen deutlichen Wertgewinn gegenüber dem Euro realisiert. Der ist beeindruckend. Aber wenn Sie zu falschen Zeitpunkt eingestiegen sind, aufgrund dieser hohen Volatilität, dann ist es natürlich auch jetzt auch ernüchternd. Ne? Und das kann auch dazu geführt haben, dass jetzt vielleicht der eine oder andere auch wieder Abstand äh, genommen hat. Und die letzte Frage ist natürlich am Ende, wie wird die FED reagieren? Ja, also das ist jetzt auch der Wendepunkt in gewisser Weise. Will ich sagen, dass ich das in der Dimension jetzt vorhergesehen habe, aber Sie können jetzt natürlich den Wertverfall des Bitcoins in den letzten Monaten auch dadurch erklären, dass eben die Federal Reserve in den Vereinigten Staaten doch ganz klar signalisiert hat, dass sie die Zinsen anheben will und nicht nur, dass sie sie anheben will, sondern sie hat es jetzt auch schon deut in deutlichen Schritten angehoben. Ja, und äh, das kann natürlich dahin jetzt interpretiert werden, ähm, dass sie äh, die Wertaufbewahrungsfunktion und die Leitwährungsfunktion des Dollars auf globaler Ebene sichern will. Ja, und wenn sie das natürlich ähm, konsequent tut, was nicht so einfach ist, weil das jetzt mit großen Turbulenzen auf den Finanzmärkten verbunden sein wird und ähnlichen, äh, und viele Politiker dem vielleicht auch entgegenstehen werden, wenn sie das auch tun wird, dann wird sich natürlich auch die Stimmung gegen dem über den Bitcoin wieder konsolidieren. Ja, also dann werden viele sagen, naja, wenn der Dollar stabil ist, der ist vielleicht nicht ganz so stabil wie der Bitcoin, aber er ist doch auch stabil und da weiß ich, was ich habe. Und ähm, natürlich, den Dollar kennen noch mehr Leute auf der Welt als den Bitcoin, äh, dann investiere ich doch lieber in Dollar. Ne? Also dann bleibt ein ganz, ganz wichtiger äh, Konkurrent äh, im Rennen, ja, äh, während ich das jetzt äh, hier für den Euro derzeit weniger sehe. Können man das dann bezeichnen, dass, Bit dass Bitcoin
1: in dieser Hinsicht wiederum gut ist für den US-Dollar, weil wie ich es vielleicht so also, wirklich verstanden habe, dass vielleicht auch die Fed merkt, da ist was wie Bitcoin, das ist ein neuer Konkurrent, wir müssen, als unsere eigene Anreizstruktur ist, wir müssen den Dollar doch stabil halten, sonst in Anführungszeichen rennen uns die Menschen weg, sonst gehen die in eine andere Währung rein, zum Beispiel in Bitcoin.
2: Ist das sowas in die Richtung? Könnte sein, ja. Also wir wissen jetzt nicht, was die Motive waren für die Federal Reserve. War es wirklich die Inflation oder war es auch ähm, die Sorge um den Leitwährungsstatus des Dollars oder war es beides? Das wissen wir nicht. Äh, aber ich könnte so argumentieren. Also ich könnte argumentieren, dass wenn sie so weitergemacht hätten, dass dann wirklich äh, auf globaler Basis jetzt der Leitwährungsstatus des Dollars auf dem Spiel gestanden hätte äh, und das sicherlich, dass von vielen äh, wichtigen politischen Entscheidungsträgern hinter den Kulissen in Washington äh, als nachteilig gesehen worden wäre. Ja, und deswegen haben wir jetzt äh, entschlossen, also das ist ein Szenario, wir wissen jetzt nicht, äh, was da hinter den Kulissen äh, diskutiert oder beschlossen wurde. Ähm, wir können aber davon ausgehen, dass das, was offen kommuniziert wird, nicht alles ist, das könnte dann durchaus ein Grund sein, dass Bitcoin zur Disziplinierung der Geldpolitik in den USA maßgeblich beigetragen hat, so wie es die Deutsche Mark, die Deutsche Bundesbank in den 1970er Jahren gemacht hat. Welche Bedeutung
0: messen Sie CBDCs bei, also den digitalen Zentralbankwährungen? Ist das man könnte es ja provokant äh, auch so sehen, dass das der letzte Ausweg ist, der Fiat-Währung praktisch den, den, ich sag mal den Netzwerkeffekt, den ja die Fiat-Währung haben, mitzunehmen in eine digitale Form, um dann eben der Bevölkerung zu sagen, schaut mal, ihr braucht sowas wie Bitcoin nicht, wir haben was, das ist auch sehr gut, funktioniert auch
2: global und alles ganz toll. Was würden Sie dazu sagen? Ja, also meine... Position zu den digitalen Zentralbankwährungen ist bekannt. Ich habe neulich auch wieder eine Umfrage gesehen, ob die Menschen das wollen. Eine ganz große Mehrheit wollte keine digitalen Zentralbankwährungen. Wir haben ja schon elektronisches Kreditgeld. Ja, ich kann heute schon Euros elektronisch überweisen und ich verstehe überhaupt nicht, für was wir diese digitalen Zentralbankwährungen denn brauchen. Es sei denn natürlich, da ist im Hinterkopf schon der Gedanke, dass man Bitcoin verbieten will. Und vielleicht auch das Bargeld äh, verbieten will und dann äh, natürlich irgendeine Alternative anbieten muss. Ja, äh, nur aus dieser Sicht wären dann äh, diese digitalen Zentralbankwährungen äh, sinnvoll. Äh, aber das würde auch heißen, dass sich diese ultra expansive Geldpolitik, wie wir sie jetzt haben, weiter fortsetzen würde. Und dann glaube ich nicht, dass diese digitalen Euros dann sehr attraktiv wären für die Leute. Also wenn sie die digitalen Euros dann in die Hand kriegen, dann würden sie auch versuchen, die möglichst schnell loszuwerden und stattdessen wegen eben Sachwerte zu kaufen. Aktien, Immobilien, und sie die nicht leisten können, dann eben Autoreifen oder Reis oder Mehl oder irgendwas, was sie dann im Keller aufstapeln. Aber wer würde denn gerne diese digitalen Zentralbank-Euros haben wollen? Also kann ich bis heute eigentlich nicht nachvollziehen.
1: Ja, Sie hatten mir auch gerade das Thema Verbot angesprochen in dem Zusammenhang. Wenn diese digitalen zentralbank kommen, haben Sie angesprochen, das könnte natürlich auch ein ja, ein kleiner Vorwand schon sein dafür, dass man Bitcoin verbieten möchte. Wenn man sich aber natürlich mit Bitcoin intensiver beschäftigt, wissen wir alle, dass Bitcoin an sich nicht verboten werden kann. Klar, es kann der Handel damit eingeschränkt werden, es kann der Besitz eingeschränkt werden, wobei Sie ja gesagt hatten, dass das natürlich rechtliche Fragen sind. Glauben Sie, dass die Zentralbanken da Bitcoin, oder dass die, dass die Zentralbanken in Anführungszeichen so naiv sind, dass sie sagen, wir können diesen Konkurrenten noch ausschalten, obwohl es diesen Konkurrenten seit 13 Jahren gibt? Also, ich glaube, die einfachste Variante wäre gewesen, Bitcoin vor 10 Jahren abzustellen. Ist es nicht schon zu
2: spät? Schwer zu sagen, also was in den Köpfen vorgeht, ähm, aber wir beobachten ja auch, dass aufgrund der Tatsache, dass die Zentralbanker natürlich sehr, sehr viel Geld aus dem Nichts schaffen können, haben sie natürlich eine enorme äh, politische Macht, ja, ähm, und ich glaube auch zu beobachten, dass die EZB natürlich sehr aktiv immer mehr Kompetenzen an sich zieht, äh, die macht nicht nur Geldpolitik, die macht jetzt auch Finanzmarktaufsicht und sie will in Zukunft Klimapolitik machen und Sie will wahrscheinlich auch den ESM sich einverleiben und Ähnliches. Das zeichnet sich jetzt ebenfalls ab. Und sie will natürlich auch über die Wirtschaftsstruktur von Ländern entscheiden und auch über das finanzielle Überleben von Ländern. Also man beobachtet schon, dass die Europäische Zentralbank sehr viel Macht an sich zieht. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass wenn man so mächtig ist, dass man auch vielleicht kleine Details übersieht und denkt, man kann am Ende alles kontrollieren und alles beeinflussen. Also das möchte ich nicht ähm, 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 hier ausschließen, obwohl ich jetzt genau in die Köpfe der Zentralbanker nicht reinschauen kann, was da im Hinterkopf abgeht.
0: Wir bekommen häufig die Frage, was es dann mit den anderen Kryptowährungen auf sich hat. Unserer Auffassung nach ist Bitcoin oder das Alleinstellungsmerkmals Bitcoins neben vielen anderen, aber das ganz besonders ist eben dieses glaubhafte Knappheitsversprechen. Sehen Sie eine realistische Chance, dass es eine andere Kryptowährung gibt, die neben Bitcoin hier ernsthaft in Konkurrenz zu den staatlichen Währungen treten kann?
2: Ja, also ich bin jetzt kein Kryptowährungsexperte, ne? ich bin Professor Wirtschafts- und Geldpolitik und für Geldsysteme muss aber zugeben, dass ich die Kryptowährungen im Einzelnen nicht kenne. Also ich könnte jetzt nicht hier ganz groß den Unterschied zwischen Dogecoin und Cardano äh, beschreiben und ähnliches. Ähm, äh, mein Wissensstand ist auch, ähm, dass Bitcoin ähm, die einzige Kryptowährung mit einem glaubhaften Knappheitsversprechen ist. Ich weiß aber auch, dass es schon über tausend oder viele äh, Kryptowährungen gibt. Deswegen äh, könnte es durchaus sein, dass es noch eine Kryptowährung gibt, äh, die ein glaubwürdiges Knappheitsversprechen hat. Ähm, und ich habe natürlich auch versucht, jetzt hier mit den Bitcoinern das zu diskutieren. Also ich habe auch schon die Frage gestellt, ja, was ist denn, wenn jetzt Kryptowährung B kommt, ja, und die hat genauso ein glaubwürdiges Knappheitsversprechen wie der Bitcoin, ja, und... Ich beobachte nur, dass die Bitcoiner sehr selbstbewusst sind und einerseits sagen, dieser Algorithmus ist so perfekt, der, der ist schwer zu kopieren und andererseits gibt es natürlich auch Netzwerkeffekte für Papierwährungen wie für die Kryptowährungen auch, wenn viele die eine äh, Kryptowährung verwenden, dann macht es auch Sinn, äh, für alle anderen, die diese Kryptowährung noch nicht verwenden, auch diese Kryptowährung, diese etablierte Kryptowährung zu verwenden, weil die eben schon etabliert ist und weil die jeder kennt und jeder ungefähr den Wert einschätzen kann und man weiß, dass man sich darauf verlassen kann äh, und diese Netzwerkeffekte, die würden dann verhindern, dass eine ähnlich gute, neue Kryptowährung jetzt nicht nur entsteht, sondern auch an Bedeutung gewinnt. Aber andererseits, wenn natürlich der Bitcoin wirklich jetzt hier gehackt würde, was natürlich nicht möglich ist, dann würde sich da natürlich wieder ein Window of Opportunity für andere gute Kryptowährungen eröffnen.
1: Ja, ich würde hinzufügen, dass es, glaube ich, auch innerhalb der Kryptowährung eben einen, auch einen Art Währungswettbewerb ja auch gibt, und ich denke, ich würde, ich würde, also meiner Meinung nach ist es so, also aus meiner Sicht ist es so, dass wenn etwas kommen würde, eine andere digitale Geldform, eine andere Kryptowährung, was auch immer sein könnte, dass man dann trotzdem wechseln würde. Ich glaube, wie Sie ja gesagt haben, wenn der Netzwerkeffekt so groß ist, dass eben die andere Kryptowährung bessere Merkmale hat, bessere Eigenschaften hat, warum auch immer, dann würden trotzdem die meisten Menschen auch wieder wechseln, weil die sagen, ich will, also Bitcoin ist für mich aktuell das Stabilste, weil es eben dieses Knappheitsversprechen hat. Aber wenn was anderes kommt, was besser ist auf dem Blatt Papier, dann gehen wir eben nicht dorthin. Das heißt also, Bitcoin hat innerhalb der Kryptowährung ja nochmal diesen Währungswettbewerb. Ich glaube, Sie haben ganz am Anfang das, glaube ich, auch schon angesprochen gehabt.
2: Ja, aber der Unterschied muss groß sein. Kleiner würde nicht ausreichen. Ja, dann würden die Netzwerkeffekte, die Bitcoin jetzt schon hat, wahrscheinlich immer noch äh, von Vorteil sein. Wenn es einen großen Unterschied gibt, dann würden die Akteure wahrscheinlich auch wieder wechseln.
1: Genau, da würde ich mich anschließen, weil Sie gesagt hatten, diesen Netzwerkeffekt sehen wir doch aber auch bei den staatlichen Währungen ebenfalls. Also wenn ich jetzt einen US-Dollar halte, habe ich ja relativ große Möglichkeiten, den wahrscheinlich global bei fast relativ vielen Ländern auszugeben. Ist das nicht auch so ein Schritt, den Bitcoin noch machen muss, um die Akzeptanz zu erhalten?
2: Ja, also das ist noch ein ganz wichtiger Aspekt. Also eine erfolgreiche internationale Währung ist immer hinterlegt mit großen, hochentwickelten Finanzmärkten, ja. Und wenn Sie Dollar halten und äh, auf dem Finanzmarkt in New York gehen, dann können Sie in unglaublich vielen äh, Vermögensklassen investieren. Da sind unglaublich viele Akteure, äh, die auf der anderen Seite des Marktes stehen und genau das Gegenteilige machen wollen von dem, was Sie machen wollen. Also Sie haben die große Wahrscheinlichkeit, dass Sie da den entsprechenden Handelspartner finden. Weil es viele Akteure sind, sind die Tra Transaktionen äh, günstig. Und selbst wenn sie mit großen äh, Summen ankommen, finden sie die entsprechenden Handelspartner. Ja? Und das sind immense Vorteile, ja? äh, die Bitcoin noch nicht hat. Also es gibt keinen Bitcoin-Finanzmarkt. Also Bitcoin ist vielleicht ein attraktives Wertaufbewahrungsmittel. Es ist sicherlich auch äh, inzwischen ein attraktives Transaktionsmittel. Ich kann es Peer-to-Peer -peer, äh, übertragen, die Währung, ohne dass ich eine Bank dafür brauche. Das finde ich auch sehr attraktiv. Allerdings, wenn ich Bitcoin investieren will, dann sehe ich noch nicht den großen Bitcoin-Finanzmarkt. Den sehe ich nicht. Und ich glaube, da würde es noch eines großen Entwicklungspotenzials bedürfen, um wirklich Bitcoin zu einer großen internationalen Währung zu machen. Und also Sie können mir widersprechen, aber ich glaube, den Bitcoin-Finanzmarkt, den gibt es nicht. Meines ist nicht, nee, wobei.
0: Man kann ja auch sagen, das ist gar nicht die Idee hinter Bitcoin, weil Bitcoin ist, ist da, um zu bleiben, aus sich selbst heraus. Man möchte gar nicht irgendwie gegen was anderes tauschen. Aber da ist im Endeffekt eine Glaskugel, wo, die wir alle
2: nicht haben, wohin die Reise geht. Ja, aber wenn sie ihr Erspartes in Bitcoin halten, ja, sie wollen es nicht immer halten. Also eigentlich wollen sie es investieren und damit auch einen Return haben. Ja, aber Sie wollen natürlich auch den Wert konvertieren, den Wert erhalten, aber sie wollen auch investieren, ja, und sie wollen nach ihren Präferenzen investieren, ne? und da sehe ich dann doch noch ein großes Entwicklungspotenzial, also ich kann mit meinem Mitarbeiter über die Frage äh, unterhalten, naja, kann ich einen, einen Bitcoin-Kredit äh, vergeben, ja, also ich kann ihnen meine Bitcoins leihen, ja, kann ich durchaus tun, weil sie irgendwas mit diesen Bitcoins machen wollen und ich die gerade nicht brauche, ich will sie aber zurück und wahrscheinlich will ich auch einen Zins, da habe ich ihn gefragt, wie hoch wäre denn der Zins jetzt? Und wäre der höher oder niedriger als der aktuelle Marktzins für die Euros und die Dollars? Also es sind spannende Fragen, die auch theoretisch noch nicht so richtig entwickelt sind. Also wir denken da immer ein bisschen drüber nach, wir wollen jetzt auch ein Papier drüber schreiben. Aber gerade dieser Finanzmarktaspekt, der ist jetzt auch im Denken, im akademischen Denken noch nicht so stark entwickelt. Vor allem ja auch
1: wahrscheinlich deswegen, weil Bitcoin an sich ja schon ein Spekulationsobjekt immer noch für die meisten ist. Also bei einem Euro, da spekuliere ich ja nicht darauf, dass das, weil ich weiß, der Euro wird nicht mehr Kaufkraft erhalten. Bei dem Bitcoin selbst spekuliere ich ja schon meist, also die meisten spekulieren darauf, dass ich eben in fünf, zehn Jahren mehr Kaufkraft habe.
2: Ja, gemessen in Euro.
0: Also ich kann mir schon vorstellen, dass es einen Kredit unter einem Bitcoin-Standard geben würde, aber wie Sie sagen, wie hoch der Zins in so einem Standard sein wird, ist halt die Frage, weil um das äh, beide Aussagen zusammenzufügen, Jonas meinte ja gerade, Bitcoin gemessen im Euro steigt immer. Das heißt, man muss sich ja sehr gut überlegen, ob es jetzt wert ist, die Bitcoin, die ich habe, die begrenzt sind, die im Fall ja einer Fehlinvestition wirklich weg sind, ob ich die jetzt hergebe. Ähm, es muss ja dann schon ein Produkt oder eine Idee sein, die wirklich sehr erfolgsversprechend ist. Also ich gehe davon aus, dass es einen Kredit irgendwie geben wird, auch unter dem Bitcoin-Standard, aber wie hoch der Zins ist,
2: steht in den Sternen. Zeigt vielleicht die Zukunft. Ja, müssen muss er positiv sein, sonst würden sie Bitcoins nicht abgeben. Ja. Und so ein nominaler Zins, der unterteilt sich ja in den realen Zins also der in gewisser Weise abdeckt, dass sie jetzt heutigen Konsum in die Zukunft verschieben, ja, dafür werden sie dann kompensiert, plus ein Inflationsaufschlag, ja, und der Inflationsaufschlag wäre dann null, ja, äh, im Falle von Bitcoin, ähm, wenn alle Bitcoins geschaffen sind und die Geldmenge nicht mehr wachsen kann und dann bleibe da immer noch der reale Zins, ja, und wie der hoch der dann wäre, das fände ich sehr spannend, also wenn Sie wissen, jemanden kennen, der Bitcoin-Kredite vergibt, dann würde ich gerne wissen, welcher Zins da zugrunde liegt. Ja, das ist ein sehr,
1: sehr spannendes Thema, weil in letzter Zeit ja häufiger dieses Thema Landing auch aufkam, wo dann jetzt einerseits letzten Wochen eine Plattform eben dann die Auszahlung äh, verweigert haben irgendwann, was natürlich sehr, sehr schwierig ist im Bitcoin-Bereich aktuell, weil sie ja eben ihr Bitcoin abgeben müssen meistens. Und da kommt natürlich auch das Risiko wieder, dass sie den Verlust davon haben zum Beispiel. Das ist natürlich bei Bitcoin noch ein spezielles Thema, wobei das ist eine komplett andere Folge, glaube ich. Was ich Sie noch fragen würde, ich zum Abschluss, weil wir langsam auf die Stunde zukommen, was eine Frage ist oder eine Aussage, dass man sehr, sehr häufig in den Medien gegenüber von Bitcoin, aber auch im Zusammenhang mit anderen Geldformen hat, sind die Geldfunktionen, Sie hatten sie auch kurz angesprochen, Wertspeicher, Transaktionsmittel und die Rechnungseinheit. Die Aussage ist meistens, Bitcoin ist kein Geld, weil es eben diese Funktionen nicht ähm, ja, erfüllt. Würden Sie da mitgehen oder... Wie ist da ihre, einfach mal Ihre Meinung dazu und vor allem im Hinblick auf den Euro, wenn man eben diese drei Funktionen mal darauf äh, überträgt?
2: Ja gut, also die Wertaufbewahrungsfunktion ist unbestritten, ja, also weil die Menge an Bitcoins kann nicht so schnell wachsen, die, die Menge an Euros, also deswegen hat Bitcoin aus meiner Sicht bei der Wertaufbewahrungsfunktion äh, einen Vorteil gegenüber dem Euro, so. Dann die Transaktionsfunktion, also kann ich mit Bitcoin Transaktionen machen? Ja, ich kann mit Bitcoin Transaktionen machen, also ich kenne diesen Bitcoiner, der immer behauptet, der würde seine Bratwurst mit Bitcoin kaufen, <lacht> ja. man sieht bei Twitter auch immer wieder oft auch aus Entwicklungsländern jetzt ähm, ähm, hier ähm, ähm, Szenen, wo in Bitcoin bezahlt wird, angeblich gibt es in Kroatien inzwischen auch eine Supermarktkette, die äh, Zahlungen in äh, Bitcoin annimmt, äh, habe ich zumindest hier in der Presse gelesen äh, und wenn ich jetzt äh, Geld von äh, den USA äh, nach Deutschland transferieren will, dann kann ich das in Bitcoin tun, ne? also da ist die Transaktionsfunktion, ich kann es auch günstig tun und schnell tun, ja, und sicher, aus meiner Sicht, ja, bleibt die Recheneinheit, ja, und der schwankt natürlich sehr stark, ja, und äh, auch, ist, was ist ein Bitcoin oder so und so, ich, wie viel Satoshis ist ein Bitcoin und wie rechne ich das dann um in die Kosten eines Brötchens oder äh, eines Fahrrads und so weiter. Äh, dafür ist der Bitcoin noch nicht so stark in unser Leben eingedrungen. Ich weiß nicht, wie Sie das als, als Bitcoiner sehen, äh, aber natürlich je mehr Leute ähm, den Bitcoin verwenden, und je mehr natürlich auch der Bitcoin jetzt in das Leben der Menschen eindringt, desto enger werden sie dann auch noch mit dem Bitcoin vertraut werden. Also ich denke, das ist nicht ausgeschlossen. Also es ist ein was, was noch nicht erreicht ist, aber ich würde jetzt auch keine Hindernisse sehen, zum Beispiel im Umfeld, wenn jetzt, nehmen wir an, wir hätten Hyperinflation, ja, das haben wir jetzt nicht und das sehen wir jetzt auch noch nicht, aber nehmen wir an, wir hätten Hyperinflation, wo jetzt der Euro jeden Tag 10% an Wert verliert, ja dann wäre es wahrscheinlich einfacher in Bitcoin zu rechnen als in, in, in Euros. Ja, dann kann das auch sehr schnell gehen. Ja, Aber das ist natürlich jetzt unklar, auf welche Entwicklung wir dazu steuern.
0: Vielleicht noch die allerletzte Frage. Gibt es ein gutes Einsteigerbuch, das Sie empfehlen würden an jemanden, der sich jetzt mit Währungswettbewerb noch gar nicht auseinandergesetzt hat, aber da gern mehr erfahren würde?
2: Naja, Standardwerk ist Hayek, die Entnationalisierung des Geldes 1976 und Hayek ist noch ein Ökonom, der nicht mit Formeln arbeitet, sondern mit Worten und versucht möglichst klar und auch mit vielen Beispielen äh, zu argumentieren und wer zurück will äh, zu den äh, Wurzeln äh, des Währungswettbewerbs, der muss sich mit Hayek befassen und dann sind wir bei der Entnationalisierung des Geldes oder The Denationalisation of Money 1956
1: Das werden wir auf jeden Fall verlinken, wer da ein bisschen nachlesen möchte. Und dann würde ich sagen, Herr Professor Schnabel, vielen, vielen Dank für dieses, glaube ich, sehr, sehr spannende Gespräch. Ich habe einiges gelernt, wir haben ich, alle einiges gelernt und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für Ihre Zeit.
2: Vielen Dank, ja. Vielen Dank für die sehr netten Gesprächspartner.
1: Dann wünschen wir Ihnen noch einen schönen Abend und bis bald vielleicht.
2: Ja, ebenfalls einen schönen Abend.
1: Danke.
0: Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.
1: Und nun würden wir uns natürlich darüber freuen, wenn euch diese Episoden gefallen, dass ihr unseren Podcast und eure Familie und Freunde weiterempfehlt. Zudem könnt ihr uns sehr unterstützen, wenn ihr uns auf Apple Podcast oder Spotify eine Bewertung abgebt. Außerdem könnt ihr uns gerne Fragen, Feedback oder Kritiken über Twitter oder per Mail zukommen lassen. Die Links dazu findet ihr ebenfalls in den Episodennotizen. Und dann wünschen wir euch jetzt noch eine schöne Woche und wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder zu einer neuen Folge. Bis dahin. ciao, Ciao.